0: ciao 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 ora che ci penso in molti paesi si usa questa parola italiana per salutare qualcuno vi siete mai chiesti perché diciamo così qual è l'origine della parola ciao e qual è dunque il suo vero significato io sì e se volete lo svelerò anche a voi ma alla fine di questo nuovo episodio del podcast di Italian Glot, il podcast che vi aiuta a migliorare il vostro italiano e a conoscere un po' meglio l'Italia e gli italiani. Oggi, come avete capito, ci concentreremo allo stesso tempo sia sulla lingua italiana in sé perché vi spiegherò il significato di diversi modi di dire molto comuni, sia sulla cultura italiana, perché vi racconterò l'origine di ognuno di questi modi di dire. Spesso i modi di dire, i proverbi e le espressioni di una lingua derivano da tradizioni antiche, come quelle dei contadini o degli artigiani di un tempo, a volte derivano da favole, da leggende o da racconti popolari, altre volte da fatti storici o episodi che si sono realmente verificati tantissimo tempo fa. Ecco, oggi parleremo di tutte queste cose. Prima di cominciare, ricordatevi che potete trovare la trascrizione e la spiegazione dettagliata dei vocaboli di questo episodio sul mio sito italianglot.com, dove potete scaricare, se volete, anche un test di comprensione e diversi esercizi sul vocabolario e su alcuni argomenti di grammatica. Cominciamo con il primo modo di dire. Quando qualcuno abbandona una persona improvvisamente senza neanche un avvertimento, diciamo «piantare in asso». Usiamo questa espressione soprattutto quando si tratta di un momento difficile e qualcuno ci lascia lì ad affrontare da soli un certo problema. E non deve necessariamente trattarsi di una persona. Posso anche dire, ad esempio, «il computer mi ha piantato in asso» Proprio mentre stavo per spedire un'email importante, cioè il computer si è rotto proprio in un momento critico, importante per me. Qual è allora l'origine di questa espressione? Innanzitutto il verbo piantare, che come sapete significa collocare un seme, un germoglio o una piantina nel terreno, è qui un sinonimo di abbandonare. In effetti l'immagine di una persona che ha appena inserito una piantina nel terreno e poi è andata via lasciandola lì ricorda un po' un abbandono. L'asso invece è in alcuni giochi di carte il valore più basso perché vale 1 e sulle carte da gioco Assomiglia anche a una figura solitaria, lasciata lì da sola. Ecco perché alcuni dizionari ritengono che l'espressione piantare in asso abbia una relazione proprio con questa carta da gioco. In realtà molti pensano che derivi invece da un mito greco. L'eroe Teseo entra nel famoso labirinto di Cnosso sull'isola di creta per sconfiggere il minotauro un mostro mitologico per metà uomo e metà toro come riesce però ad uscire dal labirinto arianna la principessa di creta aveva dato a teseo un gomitolo di lana in modo che avesse un filo da seguire per poter ritrovare l'uscita del labirinto Una volta aiutato Teseo, Arianna scappa da Creta insieme a lui, che però la lascia, la pianta sull'isola di Nasso e se ne va. Da questo mito deriverebbe dunque l'espressione che originariamente era lasciare in Nasso o piantare in Nasso, che col tempo ha cominciato a suonare sempre più spesso come piantare in asso alle orecchie degli italiani, per i quali era più familiare la parola asso che la parola nasso. Questo fenomeno in linguistica si chiama bracketing ed è un processo che dà origine a nuove parole proprio perché alcune parole ci suonano più familiari di altre. Sapete ad esempio come sono nate parole come cheeseburger o fishburger, ormai diffuse non solo in inglese? La parola hamburger letteralmente vuol dire della città di Hamburgo. Hamburg è il nome tedesco di questa città. Quindi una bistecca tipica di Hamburgo, ad esempio, viene chiamata così, Hamburga o con pronuncia italiana, hamburger. Quando queste bistecche si sono diffuse anche nei paesi anglosassoni, poiché la gente lì sentiva raramente parlare della città di Amburgo, mentre la parola ham, prosciutto, suonava più familiare, cominciò a credere che esistesse un alimento chiamato burger, il cui ingrediente principale era il prosciutto o la carne di maiale, da cui la parola ham-burger. A questo punto nasce anche la parola burger e quando il burger viene fatto con il formaggio, allora viene chiamato cheeseburger. Ecco, con questo stesso meccanismo linguistico sarebbe nata anche l'espressione piantare in asso. L'espressione fare fiasco o essere un fiasco indica in italiano un completo insuccesso. Possiamo dire, ad esempio, ha provato a convincere il capo a darci una vacanza più lunga, ma ha fatto fiasco, cioè non è riuscito a ottenere quello che voleva. Ha fallito. E in effetti una possibile spiegazione dell'origine di questo modo di dire deriverebbe proprio dai fallimenti legati al mestiere di soffiatore di vetro. Per dare una forma particolare a degli oggetti in vetro si soffia all'interno di vetro fuso ad altissima temperatura con l'aiuto di una canna. Il vetro si gonfia e lo si modella per dargli la forma che vogliamo. Quando però invece di ottenere la forma che avevamo in mente, finiamo per creare un semplice fiasco, allora il nostro progetto fallisce. Spesso usiamo questa espressione anche per parlare di uno spettacolo teatrale, di un film o di una mostra d'arte. Possiamo allora dire il suo ultimo film è stato un vero fiasco, o il suo ultimo film ha fatto fiasco. Non è piaciuto al pubblico, sono andati in pochi al cinema a vederlo, insomma è stato un insuccesso. Un'altra spiegazione sull'origine di questo modo di dire è legata proprio al mondo del teatro. Sembra che l'attore Domenico Biancolelli vissuto nel 1600, una sera avesse fatto uno spettacolo in cui parlava a un fiasco da vino. Il pubblico, invece di divertirsi, si sarebbe annoiato così tanto da cominciare a fischiarlo. In realtà quest'ultima teoria sembra un po' forzata. È poco probabile che da un singolo episodio si sia diffusa così tanto un'espressione che usiamo ancora oggi. E dal fiasco passiamo all'ovazione, che ha proprio il significato opposto. Quando il pubblico esulta, acclama e applaude un attore bravissimo, diciamo c'è stata un'ovazione o l'hanno accolto con un'ovazione. In italiano a volte usiamo anche l'espressione inglese standing ovation. Ecco, anche la parola inglese ovation, come quella italiana ovazione, deriva dalla parola latina ovatio, che a sua volta ha la stessa radice della parola latina ovis. Ovis vuol dire pecora. Infatti, in italiano moderno, con il termine ovini, Indichiamo il gruppo di mammiferi a cui appartengono le pecore, le capre e così via. Ecco, quando gli antichi romani dovevano celebrare qualcuno che aveva magari compiuto un'impresa eroica, sacrificavano per lui una pecora ed è questo il motivo per cui il termine Ovis nel tempo ha cominciato ad essere associato al concetto di acclamazione. E restando in tema di ovini, conoscete l'espressione capro espiatorio? Supponiamo ad esempio che un uomo potente, un importante uomo d'affari, il presidente di una nazione o un uomo politico, commetta un grande errore. Ad esempio che scriva in un post su Facebook qualcosa che fa arrabbiare molta gente. A quel punto, non volendo ammettere il suo errore, dichiara che non ha scritto lui quel post, è stata una persona del suo staff e promette che quella persona sarà punita e quindi licenziata. È successo davvero tante volte, no? Ecco, quando a una persona innocente vengono date le colpe di qualcun altro, quella persona si chiama capro espiatorio. L'origine di questa espressione risale alla cultura ebraica. Nel giorno di Yom Kippur, cioè il giorno dell'espiazione dei peccati, gli ebrei donavano due capri al Tempio di Gerusalemme. Il capro è il maschio della capra. Il sacerdote caricava tutti i peccati del popolo sui due capri. Dopodiché uno dei due veniva sgozzato sull'altare del tempio e l'altro veniva lasciato nel deserto. Il primo veniva chiamato capro espiatorio e il secondo capro emissario. Così come il povero impiegato viene licenziato per pagare le colpe di qualcun altro, allo stesso modo una povera capra innocente viene ammazzata per i peccati commessi da un popolo intero. Restando in tema di colpe e di animali, un altro modo di dire molto diffuso è avere la coda di paglia. Se qualcuno ha la coscienza sporca per aver fatto qualcosa di sbagliato e ha continuamente paura di essere scoperto, diciamo che ha la coda di paglia, Supponiamo che sto dicendo ad alcuni amici che qualcuno ha preso il mio cellulare, l'ha fatto cadere in acqua e adesso non funziona più. Se uno dei miei amici mi domanda «Perché stai guardando proprio me mentre lo dici?», io posso rispondergli «Perché sei stato tu? Hai la coda di paglia?» Ci sono anche in questo caso due ipotesi sull'origine di questo modo di dire. Il primo riguarda una favola nella quale una volpe aveva perso parte della sua coda in una tagliola. Questo era troppo umiliante per lei che allora decide di indossare una coda finta, fatta di paglia. Un gallo però rivela ai contadini la verità e a quel punto per evitare che la volpe si avvicinasse ai loro pollai, i contadini mettono dei falò intorno al villaggio. E funziona perché la paura che la coda potesse incendiarsi e che tutti potessero scoprire così il suo segreto, tiene lontana la volpe. Un'altra spiegazione risale invece a un'usanza medioevale in cui si attaccava una coda di paglia, ai colpevoli di qualche crimine, che venivano costretti a camminare così per le strade della città. Già questo era abbastanza umiliante, ma lo era ancora di più se qualcuno in città decideva di mettere fuoco a quella coda di paglia per prendersi ulteriormente gioco di loro. Prima di salutarvi, come promesso, vi spiego da dove deriva la parola «ciao». Vi sembrerà strano, ma il significato di questa parola è schiavo. Eh sì, uno schiavo è una persona non libera che appartiene a qualcun altro, un servo. Ecco, i veneziani utilizzavano la parola latina "sclavus" che nella loro lingua era diventata "ciao", proprio come un saluto molto sequioso. Era come dire «sono un tuo schiavo» o «sono un tuo servo». In effetti, anche uno dei saluti più diffusi nella Germania meridionale o in Austria, cioè «servus», ha ancora oggi lo stesso significato, deriva dalla parola latina «servus» e vuol dire «sono un tuo servo» o «sono un tuo schiavo». Nell'Ottocento, poi, la parola veneta «sciao» diventa ciao e comincia ad essere usata prima in Lombardia e poi nel resto d'Italia non più come saluto ossequioso ma come saluto informale. Ci sarebbero tantissimi altri modi di dire di cui vi potrei raccontare l'origine. Se vi interessa questo argomento ne riparlerò in un altro episodio, fatemelo sapere con un commento sulla pagina di questo episodio sul mio sito italianglot.com. Schiavo schiavo!